0: Saludos y bienvenidos al capítulo 33 de Vidas Digitales, un podcast donde tres amigos hablamos de tecnología, de catches, de gaming, de Apple, de Android, de Windows, de Mac. Somos Geeks y hablamos de lo que nos gusta. No te bajas. Bueno, pues eh, ya estamos de vuelta, eh, tal y como prometimos, eh, 15 días después y tras una semana que ha estado cargadita
1: de novedades. Eh, muy buenas, Arturo. Dormir está solo al lado de los chicos, ¿eh? en medio de la, Vaya semanita, medio ¿eh? de la semana grande. Vaya semanita. De, de Apple y bueno, con muchas ganas de contaros las cositas que, que he visto. Ya no me he visto, bueno, no voy a decir muchas pero sí que, sí que he visto varias charlas para ver qué, qué había por dentro y bueno, no, no me quiero adelantar comentaré y cuando todo parecía que iba a
0: ser una semana en la que el protagonista iba a ser el software resulta que Apple decidió eneas que era momento también de hablar de silicio
2: Sí, muy buenas Bruno, buenas Arturo ya tocaba, ¿eh? ya tocaba después de, del anuncio del paso de PowerPC a Intel no hemos tenido o no he tenido yo este picorcito que tengo ahora por esta nueva transición que, que se nos viene y, como tú dices, contento de que, de que por fin se hable un poco más del silicio, ese, ese olvidado del mundo de la tecnología
0: Bueno, pues eh, hoy vamos a hacer un monográfico y... Entenderéis por qué, no nos queremos alargar mucho y va a haber mucho de lo que hablar Entonces, bueno, hoy va a ser un programito un poco diferente Y que igual necesitamos partir en dos Así que, bueno, vamos a ver cómo avanza la cosa y decidimos sobre la marcha Así que nada, pues arrancamos Y como decíamos, vamos a arrancar charlando sobre el evento de los eventos eh, Que ha tenido lugar esta semana y no es otro que la WWDC que, Arturo, es, eh, si no me equivoco, esa presentación hecha por y para los desarrolladores en la cual se presentan las novedades
1: que, que van a tener lugar o que van a ser presentadas a lo largo de este año. Sí, al final muchas veces la gente se olvida, incluso muchos periódicos me hacía gracia porque el lunes, eh, después de la conferencia inaugural, que es la que ve todo el mundo, decían, bueno, pues ya se ha acabado la WWDC. Y mentira, precisamente el lunes es el día que empieza, esa es la conferencia inaugural y durante toda la semana hay muchísimas charlas y ahí es donde los Apple se acuerda de los desarrolladores que solo es una vez al año, pero bueno, por lo menos es una vez y ahí es donde disfrutamos y nosotros tenemos horas y horas y horas de vídeo. Creo que creo que igual
0: lo he, lo he dado por hecho y, y no lo he comentado, obviamente estamos hablando de Apple, que ha, ha hecho esta, es la que hace anualmente esta, esta convención. Y una convención, chicos, que ha sido diferente a lo que estábamos acostumbrados porque esta vez ha sido pregrabada. Había muchas dudas sobre cómo iba a ser y al final, pues eh, no sé, ¿qué os ha parecido?
2: Bien, la verdad es que todos nos esperábamos o esperábamos ver un poquitín que iba a montar Apple con, con toda esta nueva realidad en la que no puedes meter en una sala a 200 periodistas y medios acreditados porque eso... Eh, habría sido una bomba de relojería, pero muy, muy al estilo Apple. Muy al estilo Apple, muy buena producción, muy bien todo montado, las transiciones. El... Yo quería. Nosotros vimos la, la retransmisión, la vimos en directo, y una cosa que se me olvidó comentar en ese momento era. Eh, cómo habían hecho esta realidad aumentada ¿no? de tener, tenían las imágenes estas de los halls del, del Apple Park y demás y luego tenían esta pantalla que yo me imagino que no tendrá una pantalla de 600 pulgadas y media en medio pero cómo estaba todo también engarzado los, los, eh, las tomas aéreas con los drones muy, muy vistoso y muy agradable eh, de estar dos horas sin que, sin que se hiciese pesado
1: Yo creo que quizá el, el fallo eh, yo yo no, no tenía todas conmigo de que iba a estar preproducida. ¿eh? Yo creía que iba a ser una especie de, a lo mejor, falso directo, pero sí que, sí que más pausado, un ritmo más natural, digamos. Y es que ese es el problema, que al final... Eh, y tal, luego pasan las charlas, eh, todas las charlas que hay luego también están preproducidas, eh, no como otros años, que sale alguien y lo presenta, porque, bueno, porque hay público. Y el problema es que van muy a cañón, van muy rápido y a veces eh, no te da tiempo a digerirlo, y aunque como dicen, estaba muy bien producido, o sea, a mí la producción me pareció, me, me, no tengo mucha idea de cine y demás, pero he oído por ahí opiniones de gente que sabe, y o sea, que una producción a la altura de una película mediana, o sea, con muchos efectos y con muchas florituras, muy, muy Apple, y eso también lo que me sorprendió, eso, que no fuera, no fuera en directo, o, o falso directo, pero grabado todo de seguido, por eso, porque el ritmo es trepidante y estábamos aquí hablando y casi no nos daba tiempo a comentar la jugada y ya estaban presentando otra cosa y era como, callaros chicos, callar que viene a hablar de esto que me interesa.
2: Ya, pero si fueron si fueron dos horas en, en grabado y con producción, tú imagínate si metemos los 45 minutos de aplausos que hay en todas las conferencias de Apple. O sea, se habrían tirado tres horas ahí para presentar todo el tingla encima que ni dieron precios, ni dieron, ni dieron historias. Habría sido, habría sido divertido
0: y comentaba a Craig Federici que, que bueno es uno de los VPs de, 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 de Apple no sé exactamente qué por eh, software ocupa, ¿no? pero software, bueno el presidente de
1: software de software
0: de software entonces eh, eh, comentaba que, que eso que que han tenido que hacerlo todo muy rápido porque bueno han tenido que aquí no era algo que tú pudieras eh, bueno, alargar la, la, todo el desarrollo de software y demás hasta vamos a decir, entre comillas, hasta el día anterior de la presentación, no, aquí han tenido que marcar un, una fecha final y a partir de ahí eh, grabar, producirlo y que estuviese listo para, para, para el día de la, de la presentación, así que creo que él dijo que lo vio el, el día anterior con la familia y demás, así que prácticamente han, han, lo han hecho a, a, vamos a, al minuto, así que me, a mí me gustó mucho, eh, me gustó mucho más que lo habitual, eh, es, con, continuando con, con la entrevista a Federici, creo que eh, dice que, que igual eh, 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 algunas de estas ideas, algunas de estas eh, bueno pre, estas eh, escenas pregrabadas y tal, igual, igual toman ideas para las próximas eh, eh, WWDC, eh, obviamente el ha dejado más o menos claro que van a seguir, siendo, van a volver a la, al, al formato habitual con, con gente, con público, con aplausos. Pero bueno, veremos si toman ideas de estas y a mí la verdad es que me ha gustado mucho. Chicos, ¿os ha sorprendido el tema de las filtraciones? Eh, no sé, o al menos yo que hice mucho por no leer, pero no sé, me, me, he tenido esta sensación durante la presentación de que había cosas que, me, que no me esperaba.
2: Ha sido, ha sido un poco de risa porque yo... La, la, la última que leí, porque yo más o menos sí que tampoco he hecho mucho por no leer, pero por la mañana todo el mundo decía, no, no, Apple no va a presentar, no va a presentar ARM, no va a hacer nada de ARM, olvidados del hardware, olvidados no sé qué, y cuando estaba a punto de acabar la conferencia, de repente dice lo de, y este, este es el, un cambio, y fue como de, zas en toda la boca, toma,
1: ARM. Ya, yo, eh, cuando estábamos viéndola en directo, nos preguntábamos, ¿esto no esperabais, esto tal, qué os está apareciendo Y yo, a mí es que no, como había mucho rumor, había tanto rumor. Con lo cual, podía ser falso, podía ser cierto, estaba tan mezclado que al final no esperaba nada 100% seguro. Y mucho menos eh, que mostrasen el cómo. Porque había mucho rumor de, va a haber widget, a lo mejor hay una transición. Pero, joder, Apple ha explicado justo cómo es, cómo funcionan los widgets, cosas que, que no esperábamos. El tema que, bueno, ya hablaremos de App y cosas, cosas eh, suplementarias a los rumores principales pero así, muchas de, de poco en poco y sí que fue un poco eso sorprendente. Yo iba con poca expectativa y era en plan que me, que me sorprenda Ya está, a disfrutar y da igual todo.
0: Pues empecemos por, eh, por iOS, el sistema operativo que ahora, bueno, eh, es eh, únicamente para para iPhone, aunque bueno, comparte muchas cosas con su versión de iPad. Y, y arranquemos por él porque ha sido quizá el, uno de los que más novedades ha presentado. Eh, ¿Por dónde queréis eh, empezar, chicos? Empezamos quizá por los widgets. Eh, ¿Qué es un widget y, bueno, eh, cómo lo han implementado?
2: Para la gente, lo que llevan Android desde hace 10 generaciones... Es que, per perdonad por la coña, pero... Muchas de las cosas que ha presentado a mí me hacía gracia porque era como. Lo presentan al estilo Apple, ¿vale? Que es mejor de lo que conocíamos y más pulido y más tal. Pero me ha hecho gracia porque era como de. Pero si esto ya estaba en Android hace 10 hace años. Y yo me sé de uno que estaba perdiendo el culo en la presentación. Y digo, ¡madre mía, madre mía, madre! Bien.
0: ¿Qué es un, cuéntanos qué es un, qué es un, qué es un widget tenías. Eh,
2: pues básicamente es una. una es No es fácil claro, de sí, eso. ¿eh? Es, es como un elemento que tú tienes en, la, en el escritorio de tu móvil que no es un icono y que te muestra información.
0: ¿Por qué no lo...? Eh, igual con un ejemplo... Lo Por ejemplo, el widget es, del es calendario. De
2: tú si quieres saber tu, tu semana o tu mes o demás, pues o abres el calendario lo, o lo miras, o tienes este widget que... Puede ser una ventanita que puede ocupar, por ejemplo, eh, tres iconos de, de ancho por dos de largo y lo que te enseña es tu calendario siempre actualizado con la información de tus citas y demás. Entonces no tienes por qué abrir tu aplicación de calendario para echar un vistazo rápido, que yo creo que esa es la clave, el vistazo rápido, a información que de otra manera deberías pues, entrar, mirar y demás. Y esto es aplicable desde pues, calendario, el tiempo... Eh, el tiempo, ¿no? El tiempo música. es inhabitual habitual tener ahí... El... Sí.
0: Pero Arturo, eh, he estado leyendo un poquito sobre el tema y parece que estos widgets van a ser un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados en Android porque en Android eh, puedes interactuar con ellos y demás. Estos van a ser simplemente como... Te van a mostrar información y no sé si vas a ser, por ejemplo... ¿A qué me refiero con, inter con interactuar? Eh, supongamos que, te, que estás reproduciendo eh, un Spotify o la aplicación de música. Eh, si ¿sí te vas a poner poder el, poner poder el, el widget... De, de música y vas a ver lo que se está reproduciendo en ese momento pero creo o al menos eso me ha parecido entender Arturo que no vas a poder interactuar con él y dar para adelante para atrás
1: pausar va a ser simplemente información estática efectivamente a ver yo como lo como lo llamaría al final el widget o con la implementación que ha hecho Apple es un icono dinámico vale dinámico en el sentido de que puede mostrar información que va cambiando vale que, pues eso, la temperatura, pues te pone la temperatura de ahora, la previsión para las próximas horas y demás, esa información puede ir cambiando, pero al final no puedes ir a interactuar como bien dice Bruno, ni pausar la reproducción, ni cambiar de canción, ni imaginemos en un icono, de, en un widget de música, pero sí que al pulsar entras, ¿vale? Entonces haría la, como un icono y aparte eh, ya no ocupa un, la, un punto en la cuadrícula, sino que eh, cada aplicación puede tener varios tipos de widget con una información. Y pues eso, yo creo que pueden ocupar o 2x2 o 2x4 o 4x4 en tu cuadrícula. Y la cosa es que no se queda en meter unos widgets, porque antes ya había widgets, ¿vale? Teníamos un escritorio, digamos, el primer escritorio tenía sus widgets. Sino que yo creo que es la manera de reorganizar. Es decir, pasamos de tener a la venga, escritorios y escritorios de aplicaciones y los widgets por otro lado, a tener un escritorio o un par de escritorios con nuestras aplicaciones principales. Y en algunas le podemos poner un icono grande, dinámico, para no tener que entrar siempre, para de un vistazo con la información. Y luego tiene una cosa súper chula, que a mí es de lo que más me ha gustado, que se llama la App Library, la biblioteca de aplicaciones, que es que todas las demás aplicaciones se te quedan organizadas, pero se te quitan de en medio. Las aplicaciones <coughs> son las que utilizas una vez a la semana <coughs> ahora, o dos... Oh, ahora hablaremos sobre,
0: te sobre ese tema. Eh, <coughs> actualmente tenemos un un widget, entre comillas, desde hace años en el, en el iPhone. Y no es otro que, la, que, el, que el icono del reloj. Si vosotros bueno. os fijáis en el icono de, en, del reloj de, que tenéis en, en el iPhone, te muestra la hora. O sea, realmente sí va cambiando. Con, te, tiene las agujas y bueno, te va y te calendario la hora. Pues también digamos,
1: te muestra el día. Solo cambia una vez al día, pero el te día, te hace, exactamente. también es un icono dinámico. Entonces, digamos, diga,
0: digamos que eso lo ampliamos. Y bueno, te va a dar más información. Una cosa, Arturo, que no me acaba de convencer y entiendo que sea por temas de ahorro de batería es que estos, estos iconos, estos widgets no se van a refrescar en, en, en segundo plano. Entonces, me da un poco de miedo por ejemplo, dos cosillas. Una, imagínate que yo tengo una aplicación de, del tiempo. Digamos, yo utilizo Carrot. no Y digo Carrot ¿por qué? porque es un poquito más avanzada que la que tenemos actualmente con, con, con iOS. Eh, esta aplicación te avisa cuando va a llover. ¿no? Eh, tiene la capacidad de refrescarse y avisarte de lo que va a ocurrir en la próxima hora. Entiendo que es, si cuando Carrot lance un widget, este widget no se va a actualizar a no ser de que yo haga clic en él. Y eso me, da, me echa un poco para atrás. También me ocurre con la aplicación de calendario. No sé si yo en el ordenador, si yo acepto una invitación de calendario eh, para una reunión en las próximas dos horas, si voy a ver esa, ese evento en el widget, o voy a tener que abrir la aplicación
1: para que aparezca. Esto, a ver, es complicado. Hay, hay algunas aplicaciones que directamente eh, simplemente se van a actualizar. Tú entras en la aplicación y cuando sales se te va a quedar actualizado y no se va a mover. Otras aplicaciones se actualizan mediante eventos. Evento puede ser lo que dices tú, Bruno. De repente tú haces una actualización en el calendario, llega una notificación, digamos, algo que a tu aplicación de calendario del iPhone le dice, oye, tienes un nuevo evento, y se recalcula, o luego habrá otros que se hacen en base a temporizadores, pero para no gastar batería eh, han hecho una especie de cola. Es decir, si tu, con, tu, tú haces una aplicación con un widget y tu widget se acaba de actualizar, aunque luego venga más eventos de actualización de ese widget, se va a quedar como eh, con una prioridad más baja, ¿vale? Eso es al final para que no una aplicación no pueda machacar y estar actualizándose todo el rato. Y han hecho como ese sistema de colas que no sé cómo funcionarán. Lo irán probando en las, en las betas, me imagino, para dejarlo fino. Pero sí que tiene ahí cierta complejidad.
2: Que esa es una de las cosas que, que a mí más menos me gustaba de, de Android. Eran los widgets. Molaba o sea, el, el tener tu reproductor, mini reproductor en el escritorio y tus, tus demás historias. Pero claro, en cuanto a rendimiento, se notaba estoy hablando de, de versiones de Android de hace unos cuantos años. Se notaba que no iba del todo fluido. El tema, lo que hablábamos ahora del tema de consumo, claro, si tienes una cosa que está todo el rato, todo el rato, todo el rato actualizándose, eso chupa batería como cosa mala. Entonces, como he dicho antes, Apple viene tarde, pero viene a su manera, que generalmente suele ser más pulido y un poquitín más redondeado.
1: Y luego hay otra opción que, que yo creo que nos hemos dejado en el tintero, que es una especie de sugerencias de Siri, ¿vale? Tú puedes poner un widget que tenga todos los widgets pero que te vaya mostrando, según tu localización, según tus usos y demás, que aprenda de ti. Algo como, bueno, el que tenga el Apple Watch, como las, la esfera de Siri, que te va mostrando lo más adecuado para ti. O también hay otra opción. Tú te creas un widget, arrastras widgets del mismo tamaño de otras aplicaciones y también tienes una lista dinámica que puedes ir, uh -huh. ir rotando. Entonces, supongamos que, que
0: por ejemplo, tú, tú tienes un... Eh, lo, lo llaman stack, ¿no? Sí. Y es algo así como que imagínate que pones varias eh, una pareja de cartas una carta encima de otra, ¿no? Entonces imagínate que, que en, en él pones el calendario y pones tu aplicación de, de bolsa. Entonces esperemos que Siri sea lo suficientemente inteligente para que, por ejemplo, si todos los días entre las 9 y las 9 y media de la mañana entras a, a, a ver cómo está la bolsa, por ejemplo, eh, que el propio Siri ya te ponga en esa franja horaria, más o menos, ya te lo ponga como encima de esa baraja de cartas que has apilado para que no tengas que buscarlo. Y si no, es bastante fácil, aparentemente, moverte entre, entre los diferentes niveles. así que Eso, si no, Bruno, eh, como a, ti, a... te
1: dice la esfera de Siri todo el día que pongas un contador, tío. ¿Que ¿Por qué no quieres <risa> eh, poner una cuenta sí. atrás de cinco minutillos?
0: <risa> por, por eso no termino de, de ilusionarme mucho con el tema de Siri, porque en el en el... En el... Como decía Arturo, en el, en el reloj puedes poner una esfera, una, una, una de las pantallitas de que, en la cual Siri se encargue de darte la información que en ese momento crea ella que es más relevante. Que para mí sería la solución ideal, sobre todo para espacios pequeños como el de reloj. Pero el problema es que, me, es que Siri no es todo lo inteligente que debería y muchas recomendaciones me las da o, o a destiempo o ni siquiera me las da. Así que, de momento en ese tema, Arturo, voy a estar un poco a, a, a la espera a ver si, a ver si ha mejorado. Eh, has comentado eh, antes por encima el tema de la organización de apps y aquí hay una novedad que esta sí
1: tengo muchas ganas de probar sí, efectivamente al final es eh, como decía está pensado para que tú hagas un uno o dos escritorios con widgets mezclados con iconos de las aplicaciones que utilizas todos los días vale, que te hagas tu configuración te lo pongas chulo a medida pero luego se pueden digamos que ocultar aplicaciones que si bien siguen instaladas en tu sistema no las vas a ver hasta que no vayas al último escritorio, y allí te parecerá una biblioteca de aplicaciones organizadas en grupos, pues las recientemente actualizadas, las recientemente instaladas, de deportes, de un mismo desarrollador, vale, una organización un poco inteligente, un buscador para buscar aplicaciones y lanzarlas desde ahí, pero bueno, que al final te quita... A ver, yo no sé, me imagino que a todo el mundo le pasa igual, yo tengo 10 aplicaciones que uso todos los días, otras 10 que uso mucho,
2: y otras... 30, que uso muy de vez en cuando sí, sí, totalmente de acuerdo Al, yo creo que del tercer escritorio, y además lo mencionaban estamos haciendo muchas referencias a una entrevista de, de Craig Federighi que es un, un youtuber eh, mbkhd MK, eh, M, M, mkbhd bueno, es el nombre en inglés que es, que traba,
0: es, eh, ¿Trabaja para uh, uh, 9
2: to más. No, 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 o... tiene su propio canal de YouTube. El tío es la gran estrella ah, tecnológica de, que... de, de los 2000 largos. Pues hablaban Por un algún poquitín. algún de... pensé
0: que he visto sus vídeos en, en 925.
2: Hablaban un poquitín, se menciona en algún momento la. la ¿Cómo decir? La, la memoria, como tu cerebro tiene que recordarse dónde están ciertas cosas que al cabo de usarlas muchas veces te, te adecuas a ello. A mí me pasa que las tres. Dos, dos tres primeros escritorios. Lo no tengo muy pillado, o sea, sé que la aplicación está aquí, tal, 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 tal. En cuanto voy a por esta app que no he utilizado en, en meses, ya sé que está en el cuarto o en el quinto escritorio, y ya tienes que ir buscar y pierdes un montón de tiempo. Entonces, me parece muy potente el, el solamente dejar uno o dos escritorios con lo que realmente utilizas y tirar de buscador, que al final es más fácil. O sea, utilizas a derecha Yo nombre creo y tiramillas.
0: Tanto esta, esta, esta nueva forma de organizar las aplicaciones como los widgets creo que va a ser sobre todo o, o creo que sobre todo vamos a, a sacar partido de ello eh, los geeks, lo, la gente que tenemos muchas aplicaciones, eh, estoy pensando, yo qué sé, lo típico, en mi madre, ¿no? Eh, yo creo que ella va a tener sus 10 aplicaciones y no necesita sí. que... que no, no, esto no, nunca le ha suponido un problema, ni, ni siquiera los widgets creo que van a ser algo que utilice. Bueno, veremos a ver. Pero básicamente la, fun, la, la, la forma en la que funciona es eh, va a haber cuando de la misma forma que dejas pulsado para que todas las aplicaciones empiecen a vibrar y puedas borrarlas, va a haber algo así como que te van a empezar a aparecer todas esas escritorios, todas esas pantallitas que te van apareciendo cuando vas deslizando con el dedo, entonces tú vas a elegir todas aquellas que ya no quieres tener como un escritorio como tal, las deseleccionas y entonces todas las aplicaciones que tienes en esos escritorios que estás deseleccionando se van a reorganizar en una especie de carpetas en base, como decía Arturo, a diferentes criterios eh, veremos a ver yo personalmente, y esto lo dejo como recomendación uso mucho el buscador de aplicaciones eh, que es deslizar hacia abajo con el dedo en, el, en cualquier lugar del escritorio y rápidamente te aparece una barra de búsqueda y ahí escribes lo que quieres, yo eso lo utilizo muchísimo y como decía Neas más allá del primer escritorio apenas me muevo Qué así bueno, que esta, esto chicos... sobre todo
1: este buscador ya que lo hablas y, y, y para que no se nos pase, ha sido bueno ha sido mejorado, vale un poco más intuitivo mucho con iconos para indicarte que estás buscando, porque al final además de aplicaciones te sirve para buscar muchas cosas y como dices tú es de eso que los geeks utilizamos un montón, yo tengo que buscar algo en internet o algo y primero busco ahí y luego voy a internet porque a veces ahí ya te aparece la Wikipedia, un contacto, un correo, un archivo que tengas en iCloud, te aparecen un montón de cosas. Bueno, pues han hecho este buscador más inteligente y, y sobre todo bueno para iPad que ya lo veremos luego. Eh, mencionas el iPad.
0: Una de las funcionalidades que han traído del iPad a iOS y al bueno, del iPad al, al iPhone, es lo que se define como
1: PIP o Picture in Picture. Arturo ¿De qué este tema? Pues al final es, eh, digamos, la ventanita, ¿vale? Es la, la ventana que no... O sea, tú estás viendo un vídeo y, y normalmente en os lo que hace es ponerse el vídeo a pantalla completa. Había algunas aplicaciones como WhatsApp, yo creo que, que lo soporta, YouTube creo que también, que mientras estabas dentro de la aplicación podías ver el vídeo en pequeño y luego seguir navegando por la aplicación. Pues esto ya lo ha implementado a, a nivel de sistema e incluso podrás estar haciendo una llamada de FaceTime, una videoconferencia y podrás tener esta ventana flotando encima de otra aplicación, del escritorio, digamos, del sistema entero, y no te interrumpe, y aparte la vas a poder poner como en un lateral y dejar colgada, no sé, como una pestaña en un lateral que no te moleste, volverla a sacar, eh, bueno, al final como mm -hmm. funcionaba en el iPad y, y en Mac también tiene, tiene este sistema. Um, yo
0: me veo bastante usándolo, como dices, en las llamadas. Me parece muy cómodo muchas veces, este, sobre todo ahora con el confinamiento eh, y tal, y bueno, con, con, la, con, el, con el bebé tenemos una pila de, de llamadas diarias con, con la familia y muchas veces intentas hacer algo y cuando sales de, la, de Facetime o de Skype o de lo que, la aplicación que se utilizando... Oye, que no te veo. Sí, como que se, se, no, se te, no se te ve, ¿no? Como que se... O sea, continúa el audio, pero la llamada se. La, la imagen se va ahora va a continuar en una ventanita como dice Arturo la llamada y eso me va a gustar bastante no sé Eneas ¿cómo ves tú en el tamaño de en la dimensión de pantalla de, de un iPhone si tú crees que la visualización de vídeos va a ser algo que potencialmente crees que vas a utilizar o ¿cómo ves el tema?
2: a ver para el iPhone 10 11 pantalla retina de estas bestia a ver al final la calidad del vídeo aunque sea pequeñito se va a ver bien el S2 que tiene una pantalla como la que tenía el iPhone 6 y demás, ahí lo veo un poquitín más complicado por el tema de, de resolución, de que yo qué sé, el único caso en el que yo me vería utilizándolo es eh, podcast que yo veo, por ejemplo, el de Joe Rogan, que está ahora lo ha fichado Spotify, pero solamente está en YouTube ahora mismo, yo siempre lo tengo en el ordenador, lo tengo en una ventanita, que está como flotando encima todo, que es muy pequeña y lo tengo, pues yo que sé a veces muestran imágenes y demás. Entonces, este es el único caso que si lo hiciese en el iPhone, lo tendría de esta manera. Pero...
0: Y Arturo, no consumo mucho vídeo. Arturo, te... que... Arturo, tú no tienes la beta instalada, al final has tenido que volver para sí, atrás. Sí. Pero no, no sé si lo que comentan ellas va a ser posible, porque a día de hoy, cuando tú sales de la aplicación de YouTube en el iPhone la reproducción se para y la única forma que tienes para reproducir en un segundo plano es con la versión Correcto. Premium. Eh, no sé si, si eh, esta opción va a seguir funcionando cuando sin, sin la suscripción Premium porque entonces eh, no sé yo si va a provocar que mucha gente diga pues eh, hasta ahora lo utilizaba para escuchar música y, uh, y ahora que ya lo puedo dejar en una ventanita bien es cierto que eh, yo creo que igual mucha gente lo que hace es y ahora igual me estoy metiendo en camisa once varas es bloquear el teléfono y seguir reproduciendo YouTube, la música y demás en, en, en un segundo plano pero bueno, no sé si va a ser posible lo que Neas yo creo que son,
1: son distintas APIs digamos, ¿vale? Eh, para poder estar eh, poner una reproducción de un sonido por ejemplo, o de un vídeo, que tú luego cuando sales de la aplicación, el vídeo ya no se ahora mismo, en iOS 13, ya no se ve Tú necesitas eh, usar, digamos, una librería, unas funciones que te da Apple para decir, estoy reproduciendo esto y luego ya sale y lo controla el sistema y tú puedes tener los controles para pausarlo y demás. Pero luego, este Picture-in-Picture Picture va a ser otra, eh, digamos, otra API, otra librería, otras funciones diferentes, o sea, otra implementación diferente. Entonces, lo anterior seguiría funcionando y no sé YouTube qué querrá. Pero bueno, me imagino que el Picture-in-Picture Picture esto, si, eh, si bloqueas el teléfono el vídeo ya seguro que se deja de ver. Lo que pasa es que no sé si seguirá en segundo plano la, el sonido. Lo probaremos. Eh, y además dicen que las betas, Arturo, creo que
0: van muy bien. Así que a ver si puedes volver a, a instalarlas y demás y así nos das mejor eh, feedback. Pero creo que lo que comentan, eh, lo hablábamos antes de empezar a grabar, que al parecer estas betas van muy bien. Así que, bueno, no lo instaléis en, un, en el teléfono que utilicéis para todo el día, por si acaso, eh, pero parece que, que funciona muy bien. Eh, Eneas, eh, durante la presentación me acordé de ti y básicamente, aparte de que porque te tenía delante, eh, pero como decía Arturo, todo iba muy, muy rápido y no tuve tiempo a, a comentarlo contigo. Eh, ahora, con esta nueva versión del de sistema operativo, vamos a poder elegir qué aplicaciones por defecto queremos utilizar para únicamente dos, eh, dos usos. Uno, el la aplicación de email y la aplicación del navegador. Eh, ¿Y por qué me acordé de ti? Pues porque tú siempre has defendido que Google Chrome en el, en el iPhone funciona muy bien. Ah, así que a partir de ahora, cuando hagas clic en un enlace, vas a poder decir que siempre se abra con Chrome. Sí,
2: eso es... Eh, mira que Apple es, es famosa por tener estos sistemas tan cerrados, pero yo creo que es un, es un acierto porque eh, el caso, por ejemplo, el de, mi novia tiene, tiene mail en Mac y utiliza Gmail. Entonces, eso es una combinación que es una llamada al fracaso absoluta. ¿Por qué? Esto lo hemos hablado muchas veces. El sistema de, califica de clasificación de correo que hace Gmail funciona excepcionalmente bien si utilizas aplicación. Si no, pues pasa lo que pasa, que tiene una aplicación de correo con 16.000 correos que tiene en el iconito este. Entonces, para gente que utiliza Gmail que por ejemplo tiene su Chrome en escritorio vinculado con su cuenta de Google el tema de marcadores porque tiene el continuity este que te ofrece de poder estar algo en el móvil luego pasarlo a, a portátil yo es algo que me alegré un montón porque sinceramente eh, que cada vez que escriba un mail me tenga que saltar y no, tengo que copiar pasar a GEMET eh, un puntazo bastante bueno a favor de iOS 14 que eh, lo comentaban en esta entrevista y es que se va a quedar ahí es decir, el, el chico este preguntaba, vale, pero, pero yo utilizo Google Maps. ¿Me vais a dejar utilizar Google Maps en vez, de, en vez de Apple Maps? Entonces, bueno, yo entiendo que eso también hablaban un poquitín de cómo no pueden dar banda, o sea, cancha a todas las aplicaciones que se definan ellas mismas como un navegador o un, o un gestor de correo para que puedan eh, sustituir las, digamos, llamadas por defecto. Pero, bueno, esto abre un poquitín la puerta que el día de mañana... Pues igual no solamente navegador, igual también reproductor eh, de audio por defecto, o no sé, gestor de, de imágenes, eh, gestor de archivos. No sé, esto puede ser, puede ser interesante a largo plazo.
1: Vale, dos cosas. La primera, Chrome no funciona muy bien en IOS, porque, o sea, pero <risas> funciona igual que Safari, porque en IOS, en escritorio sí, pero en IOS solo pueden tener el, los navegadores el motor WebKit. Con lo cual, digamos que todos los navegadores funcionan igual. Sí, más o menos, a grandes rasgos pues solo pueden utilizar eh, el mismo motor, respecto a las aplicaciones por defecto eh, a, no quiero extenderme mucho, pero la idea es todas las aplicaciones, o sea, yo hago una aplicación cualquiera y eh, la idea es que la aplicación predeterminada sea que yo quiero mandar un SMS y obviamente llamo a, a una aplicación y abro la aplicación de mensajes si, imagínate un Whatsapp hay aplicaciones que pueden abrir WhatsApp, incluso mandarles cosas, mandar un WhatsApp directamente desde la aplicación. Y para eso se utilizan, digamos, unos nombrecillos, ¿vale? Unas eh, URLs, unos prefijos de, de URLs. Y cada, yo hago mi aplicación y me invento los míos y todo el mundo... Facebook, por ejemplo, pues es FB, dos puntos, barra, barra, ta, 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 y tú llamas a esa URL y con esa URL te lleva a Facebook. ¿Qué pasa con el mail y qué pasa con el navegador que no pasa con mapas o Facebook o cualquier otra aplicación? Que en mail es mail 2 puntos barra barra mm. y en el navegador es http o https dos puntos barra barra. ¿Qué quiere decir? Que es universal, ¿vale? No, cada aplicación no se inventa el suyo, sino que es algo universal. Por eso tiene sentido hacerlo predeterminado, porque una aplicación de correo predeterminada en IOS es la que cuando abres un enlace web te abre el, el navegador. Cuando abres un enlace de enviar correo, te abre el correo, ¿vale? Por eso, mapas y demás, habría que estandarizar una URL y después de estandarizar eso, ya liberarlo, ¿vale? Pero solo se ha hecho así por, por este tema este tema técnico.
0: Eh, continuamos con novedades y continuamos con una muy, muy interesante. Arturo, continúo contigo. App Clips, ¿te qué va este tema?
1: Vale, pues App Clips es una especie de, llamemos mini-apps, siempre asociadas a una app grande, es decir, no puedes tener un App Clip sin tener tu app normal, y es una mini-app que da acceso a una funcionalidad pequeña, ¿vale? Digamos que el límite está en 10 megas, no pueden ocupar más de 10 megas. ¿Por qué? Porque en lugar de tener que ir al store, a abrirla, no sé qué, estas aplicaciones se van a instalar solas, es decir, va a ser como entrar a una página web, algo instantáneo. ¿Cuándo qué? Cuando, por ejemplo, escanees un código QR. Cuando, por ejemplo, te acerques a una tarjeta de estas sin contacto eh, NFC, que abra esta aplicación, o mismamente desde un enlace web. Tú estás navegando por una web y te lleva a esa aplicación. Y ya te la descarga en el instante y ya la tienes ahí
2: para usar. ¿Se te
1: ocurre algún ejemplo, Eneas, en, en el que podríamos utilizar
0: este, este, esta funcionalidad? Sí, por ejemplo,
2: las, las aplicaciones estas que hay para alquiler de bicicletas. Eh, aquí en Barcelona es algo que está muy de moda ahora, el, el, el alquiler de bicicletas por... Un tiempo determinado y más. Normalmente tienes que tener la app, te la tienes que bajar, tienes que registrar la tarjeta de crédito, tienes que hacer todo el tinglado. Entonces, con estas eh, con estas mini apps, que como, como mencionaron también, tiene integrado Apple Pay, tiene todo, todo el ecosistema ya está preparado para funcionar con ellas. Lo único que tienes que ir es acercarte a la bici, eh, acercar tu móvil al, al chip NFC y automáticamente te descargaría no la pentera, sino la pasarela de pago con el escaneo del código QR de la bici para alquilarla. Y una cosa que se me vino, que, que tampoco la, la, la pudimos mencionar cuando estábamos viendo la retransmisión, es que esto significa que Apple ha abierto el NFC. O sea, ya no deja de ser una plataforma para pago eh, solamente con Apple Pay, sino que ahora permite eh, que desde una fuente de terceros, porque, a ver, yo no creo que Apple vaya a comercializar los tags NFC para que tú pongas tú. O sea, esto será alguien que lo compre y, y lo programe. Que, que desde algo hecho por terceros tú puedas desencadenar acciones en IOS.
1: Sí, al final lo liberarán eh, a su manera con sí, sus ciertos, obviamente, ciertas etiquetas. Tal. Pero volviendo con lo de Sí, las... posiblemente
0: sea, sea un tipo de URL o algo así eh, que, que haga... No, será especial un formato, a, a porque esa. al final
1: es un formato, tienen sus caracteres y sus cosas, pues justo restringirán a X específico y demás. O sea, lo tendrán, pero capaz.
0: ¿Y no, ¿y no crees que pueda valer con cualquier eh, escaneo de un código
1: QR? Bueno, eh, quizás sea muy pronto para este tipo de en cosas. Teoría, porque, en y teoría, además, sí. No es relevante. No me he visto todavía creo... la charla, pero hay una charla sobre, sobre cómo, cómo se hace. No, no, no es relevante.
0: Pero bueno, eh, la gran ventaja, Arturo, eh, y ahora, ahora ahora te dejo que lo que lo que des el, el último toque a esto, es el, cuando, como decía Evitar que cuando vas a, un, a una tienda o a, comprar, a tomar un café a, a Starbucks, pero dices, es que no me apetece bajarme la aplicación de Starbucks para un café, que es que solo he venido, solo estoy de vacaciones o solo tomo Starbucks una vez a, al año y no me quiero bajar la aplicación, darme de alta y demás. Pues esto, como decía Arturo, vas a poder llegar y para le, lo escaneas se te baja justo lo que puede lo que la, un 10 megas de aplicación. Posiblemente puedes elegir tu, hacer tu pedido. Y, y ya está. Entonces es una aplicación muy, muy. O sea, muy limpia para, para usos muy concretos.
1: Aparte, además, se puede utilizar como puerta de entrada a la aplicación grande. Además, creo que se quedan. no lo sé exactamente, creo me suena cuando estaba en la beta, que eran 30 días, ¿vale? Se quedan 30 días como como escondida, creo que te pueden incluso mandar alguna notificación, pero está un poco restringido, pero bueno, te puede dar acceso a la grande. Y yo un ejemplo que se me ocurre, de hecho yo lo implementé, porque esto sí que existía en Android, una cosa llamada Instant Apps, hace dos años así, lo que pasa es que no han tenido eh, mucho éxito y nosotros hicimos de hecho un concepto para una aplicación bancaria para calcular el calculador de hipoteca, que muchas veces tienen en la página web, pero claro, tú si haces una mini-app, esa mini-app te da acceso a cosas avanzadas como GPS, como incluso, eh, imagínate que quieres hacer, para calcular una hipoteca, no sé si tiene mucho sentido, pero procesos de machine learning o cosas así para sugerencias o demás al usuario, te da toda la potencia que tiene una aplicación, pero es instantánea y quita la fricción que, le llaman en, que se llama en el mundillo de tener que ir a la Pestor, bajar una aplicación que tarde 10 segundos en instalar, pero ya son 10 segundos, no es inmediato como, como lo de lo que estamos hablando
0: así que si en el futuro dentro de unos meses vais a algún establecimiento y veis una especie de etiquetilla con el logo de Apple y demás que sepáis que es esto posiblemente lo podréis eh, veremos cómo funciona si funciona con NFC si funciona eh, haciendo eh, bueno escaneándolo con una cámara ya veremos cómo funciona pero que sepáis que, que por ahí van a ir los tiros eh, muy brevemente chicos eh, <ríe> fue, muy, fue bastante curioso eh, vas a poder tener eh, en el móvil, no solo ya tu creo que decía el otro día que en el ahora en el teléfono se puede tener tu carnet de conducir. Eh, mm, tus tarjetas, por supuesto, las tienes con Apple Pay. Eh, no solo eso, vas a poder ahora también tener la llave del coche. Obviamente, para coches compatibles y demás y demás, bueno, bueno, pero. Al menos eh, quedó curiosa la cosa.
2: Sí, además eh, fue fue gracioso porque tenían un BMW M5 modelo 2021 azul precioso y... Hombre, no te van a poner <risa> un o SA-127 ahí. <risa> y evidentemente esto depende del fabricante, o sea, es el fab... no es un estándar, esto es el fabricante tiene que preparar su vehículo para soportar apertura de puertas por NFC y demás... E hicieron dos demos. Una era simplemente la chica que estaba haciendo la demo, se acercó al coche, acercó el móvil a la puerta, salió Apple Pay y ya como está autenticada, abrió la puerta del móvil. Luego dejó el móvil posado en una especie como de huequito y ya detectó la llave y empezó a funcionar. Y lo otro que comentaron, que esto lo comentaron más adelante, era que no solamente tienes tu tarjeta, sino que la puedes compartir. O sea, es decir, ahora mismo yo tengo este BMW Serie 5 pepinaco de la leche y se viene mi madre de visita y tiene que coger el coche. Mi madre sí que va a decir, y voy a ver a Arturo Madrid y le dejo un poco el coche. <risas> Entonces yo puedo compartir con mi madre, si es también una usuaria de, de iOS, puedo compartir esta llave y encima le puedes dar, creo que he creo que mencionado un poquito, el, el distintas capas de privilegios por temas de... Yo no,
1: no, sé. no pases de tercera. ¿no? Sí,
2: exactamente. No, no, no más de 2.500 revoluciones y no salgas a más de 100 kilómetros de, de la casa. No sé, realmente no sé cómo funcionará si tema de sí. igual pasarelas de pagos de, de autovías, si va integrado también. o No sé, no sé cómo gestionar esto de, de las capas de, de privilegios.
0: Y yo viendo el, la presentación, eh, pensando un poquitín más allá, eh, espero que esto sea un primer paso... Eh, de cara a implementarlo para las cerraduras inteligentes de, de hogar. Eh, todas aquellas compatibles con Eso HomeKit. ya lo puedes hacer invitando eh, gente a tu casa. Sí, lo puedes hacer, pero creo que... Es que todavía no lo he probado porque todavía no lo tengo yo implementado, pero creo que lo puedes hacer a través de las propias aplicaciones de, de que te vienen con la cerradura, que es eh, dar acceso a tal persona. Eh, lo que sí me me gustaría probar es. Oye, igual estoy equivocado. Por ejemplo, igual yo, por ejemplo, puede, en casa
2: es... eh, tengo todas las luces con el Philips Hue que están con mi cuenta de Philips que están en, en HomeKit, en, en mi cuenta personal de Apple. Y a Nicole la he invitado a, a Home, a la carpeta, o sea, al, al, al domicilio que tengo en, en la aplicación de Home, y ella tiene, lo tiene todo. Sí, pero no por lo que molaría es Sí, Pero yo lo que quiero es. exacto.
0: Yo lo que quiero decirle a un amigo es: eh, bueno, pues ahora. Eh, no estoy en casa, eh, entra sí. a casa, sí, 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 sí. ¿sabes? Entonces, bueno, vale vale que ahora con las propias aplicaciones que te vienen ya puedes hacer ese mismo, eso, eso mismo, se lo puedes en, enviar un acceso y limitar. Pero bueno, básicamente sería eso. Decir, mira, eh, con esta llave que te doy, eh, tengo este amigo, por ejemplo, me viene esto a, a ver a casa, eh, pues digo, mira, Neas va a estar 15 días en, aquí en Toronto, pues mira, le doy acceso durante 15 días a, a casa. O, por ejemplo, eh, tienes una persona que te viene a sacar el perro. Por ejemplo, entonces dices, bueno, pues a esta persona le doy acceso lunes, jueves y viernes de 9 a 11. O la chica
2: de limpieza y, para no tener, y luego ya tener llaves de en casa. Sí, o sea, sí, vale.
0: Exacto. Entonces, eh, como digo, se puede hacer ya con las aplicaciones que te tienen las cerraduras. Eh, desconozco si eh, HomeKit ya lo permite. Si no lo permite, espero que
1: este sea un paso un paso más cercano a, a, a ello yo esto a ver todo esto tanto lo de la domótica y esto de la llave lo veo súper chulo pero el problema es que al final tienes que hablar con mil marcas de hecho lo que han hecho de hecho lo anunció ahora que ya se sabía han hecho como un consorcio entre Google entre Amazon y demás para un protocolo eh, de domótica en eh, general es decir tú un fabricante hace un, una bombilla por ejemplo lo que está comentando Eneas y va a valer para todos con el mismo protocolo no tiene que hacer cada implementación distinta porque yo creo que sí que se han visto muchas piedras en el camino porque Apple fue la primera luego vinieron Google y Amazon y le han tomado a la delantera porque tienen muchos más cacharros es mucho más barato más sencillo entonces el problema de esto es que, que cuesta extenderse porque lo que decís de lo del coche yo por ejemplo en el coche nuevo eh, lo de tener la, acceso sin llave de tener la llave en el bolsillo y poder entrar que es la mayor tontería del mundo y problemas del primer mundo sabes, tener que sacar la llave pero una vez que lo haces se te vuelve súper cómodo yo ahora con el confinamiento tuvimos mi coche mucho, mucho en el garaje y salíamos con el otro y es que luego vuelto al mío y era como joder, qué pereza sacar la llave del bolsillo <risa> y meterlo <risa> que parece una tontería pero te acostumbras a lo bueno te acostumbras
0: enseguida y por último chicos, yo creo que no hace más la pena ni entrar en ello el lanzamiento de una aplicación de traducción Mira, si habéis visto Google, Google Translate sí. o el traductor de Google es una copia exacta. Eh, veremos qué tal funciona, veremos si la traducción es literal... Me... Me, me reí en el, eh, durante la presentación porque pusieron un ejemplo de traducción del español al inglés que ahora no recuerdo cuál era, pero nos miramos los tres. Si no algo os acordáis, así a, que dijimos cuál es el hostia, horario de
2: apertura tío, y la traducción fue como en plan en serio. Sí,
0: y, y la traducción era muy poco natural, era prácticamente literal y dije de verdad que habéis elegido esta frase y habéis hecho una traducción tan mala, así que bueno veremos a ver. Y esto además eh, lo, han cómo funciona, a, pero... lo
1: han llevado a Safari también. Safari también tiene es verdad de te va a que... poder traducir de, hecho, las webs de, sobre la de, de ejemplo una traducción de un artículo del mundo al inglés
0: así que bueno que ya está no veremos a ver cómo funciona y, y cómo lo hace y yo creo que con esto chicos se nos queda algo en iOS así brevemente que queráis eh, tocar algo que se nos haya quedado en el tintero yo una
1: cosilla que la comentaron con iOS creo pero venía de todos los sistemas que ahora veremos en la esquina superior derecha un, una lucecilla o naranja o verde. Según este, hay alguna aplicación utilizando la cámara o el micrófono. En todo momento sabremos si hay alguna aplicación que, que está accediendo.
0: Y de iOS damos el salto a su hermano mayor, eh, iPad OS, que... Básicamente es el, la versión de iOS para, para iPad. Eh, chicos, y, y sobre todo por cómo vamos de tiempo, yo creo que aquí... Yo creo que este fue... ¿Puede ser el gran... Mmm, no sé si decir bajón de, de la presentación en el que menos
2: cosas se presentaron? Es que iPad es, iPadOS está en un punto raro porque no es un sistema operativo 100% independiente pero tampoco es iOS, porque al final el iPad te permite más cosas, entonces fue un poco descafinado porque toda la artillería que sacaron de iOS obviamente está en iPad iPadOS y la única, no sé si, si coincidiréis conmigo, la única cosa que vi realmente dije, hostia, hostia, ya, ya tocaba, esto ya le da un poquitín de, de más de, de peso es el tema de, de básicamente utilizar el Apple Pencil en todos lados, ya no simplemente pudiendo escribir en todos lados, sino con el reconocimiento de la escritura ya no para transformarla a texto, digamos, eh, tipografiado sino que ya te reconoce tu propia escritura que ya quiero ver a los médicos con esta letra elegible a ver cómo, a ver cómo se vuelve loco el iPad y luego el hecho de, de los mecanismos que tenían para interactuar con, con el texto si escribes algo y lo emborronas automáticamente te lo borra el poder escribir texto y automático lo que sea como te lo reconoce ya como texto lo puedes copiar y pegar un poquitín dándole un como una, una vuelta de tuerca al concepto de la interacción con el sistema operativo, con el, con el Apple Pencil.
0: Arturo, ¿cómo, cómo tú tienes el... el ah, pero no tienes el... Bueno, tuviste el Pencil durante una temporada. <risas> ¿Lo tienes? Eh, ¿Cómo funciona la interacción eh, a la hora de escribir con el Pencil eh, a día de hoy? ¿Y cómo va a cambiar cuando... La nueva versión de iPadOS se ha lanzado?
1: Pues básicamente, como eh, comentaba Eneas, por una parte se enriquece, tú estás. Digamos que el pencil solo actuaba cuando había un, una vista dibujable, ¿vale? Entonces tú estabas en esa vista, por ejemplo, en Notas o alguna, alguna aplicación que la implementase, y tú podías dibujar con el pencil, pero ahora tú vas a escribir y se te va a quedar escrito igual, pero te va a reconocer el texto. Entonces tú puedes copiar y pegar, puedes cambiarle el color, puedes, como ha dicho Eneas, borrar, emborronarlo y que se borre. ¿Vale? digamos que le han dado ese y le llamaban como reconocimiento de texto, pero una de las peores cosas que había es que tú estás con el pencil en la mano y en, con el otro sujetas el iPad, y claro, luego te quieres mover por el sistema, quieres escribir, y tienes que escribir a mano, pues ahora ya no. En cualquier cuadro de texto, en cualquier diálogo de texto, ya sea una web, rellenando un formulario web, eh, no sé, en el, en el buscador este que general... Tú puedes empezar, o, o yo qué sé, en un, escribiendo una aplicación de mensajería, ya no tienes que sacar el teclado. Ahora mismo tú te pones a escribir con el pencil, directamente te lo reconoce y se te queda escrito en el cuadro. De forma que si estás, por
0: ejemplo, eh, con el Pencil y vas a la aplicación de podcast y quieres buscar vidas digitales, pues no vas cuando le des al, al, al cuadradito de buscar donde hasta hasta ahora tienes que utilizar el teclado, como decía eh, Arturo, viene el teclado físico o bien el teclado que aparece en la pantalla, pues ahora simplemente con el propio lápiz vas a poder escribir vidas digitales eh, a mano alzada y te lo va a reconocer. A la gente Veremos que lo reconoce. día a
1: día con el, con el Pencil, Pff, madre mía, o sea esto, esto les ha ayudado muchísimo.
0: Y yo tengo el Pencil y una de las razones por las que dejé de utilizarlo era esto, porque me parecía muy incómodo, porque prácticamente, como decía Arturo, era o lo utilizabas en una aplicación de escritura como tal o eres un artista y te dedicas a hacer diseño. Pero la interacción con el sistema era, era nula, básicamente. Así que este es un, un paso muy interesante. Eh, ¿Podemos dejar...? Eh, iPad 2 o queréis comentar alguna cosilla más sí, dos cosillas muy rápidas.
1: Han mejorado también lo que nos dejamos, lo del el spotlight que llaman la búsqueda general, ¿vale? Es mucho más parecida a la de MacOS. Ahora tiene más, digamos, conceptos, puede buscar en carpetas, todo, todo más, más, mucho con el look and feel que tienes, que tienes en Macos. Y siguiendo con esto, han, digamos, rediseñado la interfaz para que sea más como un escritorio. Es decir, tú no tienes una lista y al lado, por ejemplo, en fotos, no tienes como un listado y al lado una, el detalle, ¿vale? Que se llama maestro de detalle, sino que al lado tienes una barra lateral, digamos, con opciones, ¿vale? Que según vas cambiando, va cambiando a otra pantalla. Es decir, lo han acercado en diseño mucho más al, al a perdona, los Macs que a los iPhones.
0: Pues hablemos de, de Mac, que eh, además, Eneas, empezamos con un cambio de nombre.
2: Sí, ya no es 10.7, 10.8, 10.9, 10.200, sino que ahora es 11.0. Mac es Big Sur big sur eh, que
0: bueno como sabéis todos los nombres del de, de sistema operativo de, de mac eh, suelen ser eh, lugares en, en, en california si no me equivoco creo que de momento se están se escriben a california y ahora pues es eh, big sur que viene que ya tuvimos, tuvimos eh, el gran capitán eh, o el gran capitán pues es el queso
1: el capitán
2: el, el capitán, el
0: capitán, el capitán bueno, sí. El capitán, el gran capitán
1: es el queso. <risa> <risa> es que estoy... <risa> es que
0: me pilla... Es que, son las once y media ahora de... Me apetece un pinchito ahora. y Bueno,
1: a... <risa> es que a cualquiera que le digas que el sistema de Mac el, se llama Catalina, ¿sabes? ¿No?
0: <risa> claro, ca Catalina, el, el este del queso... Eh, y ahora Big Sur, pues bueno, ¿qué más da? Si no, lo, nunca lo llamamos por el nombre. Así que bueno, pues... Eh, pero bueno, el, el cambio sobre todo de numeración, que, que es lo, lo más llamativo. Y yo creo que este cambio de numeración, chicos, se debe a este nuevo... Yo qué sé, algunos veníamos pidiendo un cambio de... de en, la, en la interacción, en el diseño de Mac, de Mac OS, y, y ha llegado.
2: Sí, ha sido... Al final, la unificación que se esperaba de la experiencia de, de uso de iOS con iPhone, iPadOS con iPad y ahora macOS eh, comparten, pf, yo iba a decir que, que todo. O sea, porque al final, iconos, eh, la propia estructura de las ventanas de las carpetas, las, los sliders... Eh, nuevos, nuevos añadidos que comentaremos ahora que ya acercan más al concepto que se tenía en, en iOS y iPadOS. Y hace que sea, pues eso, una, un, una facilidad para. El ejemplo que pongo siempre, mi madre coge el iPad y con el iPad se, se arregla de puta madre. Coge el, el Mac y es como digo hostia, ¿y esto? Eh, y esta gaita, como que. Entonces, de esta manera va a ser que habrá su curva de aprendizaje que hay en todos lados, pero ya será más familiarizada con los iconos de, de Finder, con el navegador, con tal, con todas estas pequeñas cosas que hacen que la experiencia sea más agradable. Arturo.
1: Sí, pues eh, al final el nuevo diseño se debe, luego veremos el por qué, pero, pero se debe a que han, digamos, reescrito, incluso han cambiado el número de versión porque han reescrito digamos, la manera de pintar, ¿vale?, la interfaz. Antes se llamaba Aqua, ahora no le han dicho cómo se llama, pero yo creo que es algo que han importado de iPadOS, ¿vale?, y es, si no el mismo, muy, muy parecido a la manera de construir las interfaces. Por ejemplo, eh, para que nos hagamos una idea, es rollo más eh, iPadOS, luego la barra de arriba, de que tenía los nombres y el menú y demás, ahora es totalmente transparente, ¿vale?, con los nombres en blanco, tenemos un nuevo centro de control muy al estilo iPadOS, que aparte está hecho con Catalyst, esta librería que tú programas para iPadOS y luego traes las aplicaciones a, al Mac. Luego, el centro de control, tú puedes subirle los iconos que quieres para que se queden fijos como están ahora. Ahora tú tienes, tienes que seleccionar que aparezcan ahí iconos del WiFi, que aparezcan los tienes que seleccionar las opciones. Ahora los vas a tener en el centro de control y los puedes subir. Pero eso, todo muy estilo Macos y por eso, o sea, muy estilo iPad pero por eso. Porque al final lo que han hecho es reescribir completamente la manera de, de pintar las interfaces de una forma mucho más, digamos, moderna, ¿vale? Moderno, como sí que siempre se veía más modernidad en iOS y en iPad OS que en, que en Mac pero también basado en Metal, que es la aplicación, o sea, la librería de gráficos nativa de Apple que lleva un montón de tiempo... Eh, que llevan un montón de tiempo desarrollando, que tienen muy controlada, que aparte está muy ligada al hardware que montan ellos, ¿vale? Todo eh, con mucho eh, performance, no sé cómo no me sale la palabra. Rendimiento, con rendimiento, sí. perdón. Con mucho. Con mucho re es que es la mierda de llevar toda la semana viendo las, las charlas. Es que no ha visto otra
0: cosa, por ejemplo ha dejado, Tiene series que ha dejado ahí a medias Tiene Netflix que le está mandando emails diciendo A ver, ¿qué pasa? <risa> eh, porque se pasa el día viendo <risa> las charlas de, de la conferencia de desarrolladores Porque eh, Arturo, solo para Para, para que los oyentes tengan una idea ¿Qué hablamos? ¿De 100? ¿De 150 charlas? ¿Cuántas charlas eh, hay Más allá de esta de la que
1: estamos eh, a, Hablando que es para la, la charla del gran público? Ayer dijo Phil Schiller Que habían sido 226 Uf. Con una duración, Hostia. las que menos 15 minutos la media estaría en 35 pero hay algunas de 50 minutos
2: <risa>
0: y, y en esas charlas lo que se hace es desmenuzar todas estas cosas que en, durante la, la presentación para el gran público se dedican ¿cuánto? Un minuto y medio, 30 segundos y en esta pues se desplaya y entonces donde los desarrolladores como Arturo se sientan ahí, cogen palomitas una el, el, Apple, el Apple Pencil <risa> con su iPad Pro y van tomando notas para, para saber lo que lo que se, se les viene. Eh, del tema de Catalyst y todo esto, yo creo que podemos dejarlo para, para la segunda parte que tenemos pensado eh, grabar. Eh, decía Federici en, durante la entrevista eh, que, mira chicos, es que me da igual que no os guste el nuevo diseño porque a, 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 a la semana de estar usándolo os va a molar y no vais a acordaros del antiguo diseño. <risas> Dejando eso de lado, que posiblemente tenga razón, ¿qué sensación inicial os ha dado? Eh, ¿Os parece un diseño demasiado amigable, demasiado eh, para niños, Por decir, decirlo de alguna forma? ¿O realmente os apetecía un, un cambio de look?
2: Yo tengo como dos visiones. La, la, del, la del tío que quiere que mi madre no me llame para preguntarme cómo hacer algo, estoy encantado. Porque es, es coherente, tiene pinta de ser algo fácil de, de aprender, pero mi friki interno Está, está un poquitín de luto porque estamos perdiendo la informática como, como esta cosa que era complicada, que, que había que meter horas para hacer. Y ahora ya te viene cualquier tío, y ya te sabe hacer no sé qué y ya... ¿Dónde queda este amigo informático que le pagabas unas cervezas para que te formateas el ordenador? Esto ya se está perdiendo. Ya...
0: Arturo, que Aenea que no... Es un nostálgico de las esquinas, de los, ¿eh? de los, de los iconos eh, sin en 2D, forma redondeada. Déjate
2: de dame esquinas, hay 90 grados. Perfecto. Transparencias, ah, Arturo. Del esquimorfismo ha parecido? a
1: este que hablan, ¿no? De hecho, ahora lo que dicen... Joder, es que no tengo mucha idea de diseño, ¿vale? Pero ahora dicen que esto es neomorfismo o algo así. De hecho, todos los iconos son, iba a decir cuadrados, pero con las esquinas redondeadas, muy rollo IOS. Pero bueno, yo creo que le han dado como un aire fresco. O sea, lo han traído, digamos, a este siglo. Y aparte, Apple siempre se ha caracterizado por eso. Por al final, eh, incluso sacrificar eh, capacidades... Pero poner las cosas muy fáciles. Y yo creo que esto pone las cosas muy fáciles, unifica un montón el, las interfaces y, y sobre todo, desde la punta de vista del desarrollo, desarrollar para iOS, iPad y Mac cada vez está más cerca, cada vez hay más herramientas para hacer una única aplicación base, luego diferentes modificaciones, ¿eh? porque no, no pierden, o sea, no ha perdido su esencia. Me refiero, las barras de herramientas siguen estando ahí, sigue siendo una interfaz muy pensada para ratón pero ya está pensada también para que funcione bien con ratón y se adapte para que funcione también bien, bien con los dedos.
0: Pues, eh, ¿qué implica este cambio? Que viene, que, Más allá del diseño, ¿qué, qué significa este, este nuevo paso? Eh, ¿Qué han hecho por detrás que, que ha merecido un, una, un, una nueva denominación? Todo eso lo vamos a, a tratar eh, en el próximo episodio, segunda parte que, que vamos a, a grabar. Pero antes de, de dar el salto a esa segunda parte vamos a rematar este programa con eh, dos cosillas muy breves. Eh, Watch Os, que es el sistema operativo del reloj. y mmm, Podemos destacar, o quiero destacar desde mi punto de vista, la monitorización del sueño que hasta ahora todos lo hacíamos con una aplicación de terceros y ahora pues
1: va a tener aplicación nativa. Sí, efectivamente, se venía rumoreando desde hace un montón de tiempo, ¿vale? que cuando llegaba esta aplicación y yo creo que la clave es que como que tiene más recordatorios de la batería, de cuándo está cargado el teléfono, y o sea, de cuándo llega al 100% porque el problema que tiene la monitorización de sueños es que ya había aplicaciones que lo hacían, pero Necesitabas estar un montón de. pendiente siempre de dónde estaba el. O sea, de cuánta carga tenías en el, en el reloj y demás, y era un poco coñazo. Entonces, yo creo que han primero eh, harán que la batería no gaste tanto cuando estés en modo durmiendo. Y por otro lado, pues eso, te avisarán con notificaciones.
2: Sí, es que esto, esto lo hablaremos también en, en el siguiente programa, sección, como quieras llamarlo. Las ventajas que tiene de ser tú el que desarrolle. Eh el hardware del, del Apple Watch y el programa de monitorización de sueños que seguramente puedas acceder a optimizaciones bastante más heavies en cuanto a dejar de ejecutar procesos en segundo plano eh, encima una cosa que comentaban era que cuando lo ponías en, en modo monitorización de sueño automáticamente se te ponía mol no molestar no recibías ningún correo nada era... como que facilita esta, esta este aislamiento de cosas que gastan y bueno también comentaban eso que se apagaba la pantalla que cuando la tocabas solamente se veía un relojito que no se veía nada más de información entonces bueno Veremos a ver si cae el Apple Watch 6.
0: Veremos sí. La clave va a ser la, la carga de la sí, batería. Sí. Eh, yo creo que como hasta ahora eh, yo monitoreaba el sueño, eh, el momento de carga era durante las mañanas, durante el rato de ducha y desayuno, eh, y me funcionaba bastante bien. Veremos a ver, igual ahora funciona incluso mejor, pero, pero yo creo que si Apple ahora quiere meterse de en serio con el tema del sueño, en los próximos lanzamientos de Apple Watch creo que tienen que hacer un esfuerzo un poco mayor en el tema de la batería para, para que puedas eh, pues bueno, sacar partido al, al dispositivo sin preocuparte tanto de, de cuánta carga le queda. Y continuando con estos, eh, no sé si tiene traducción en, en español, los wearables estos, las, eh, los charritos que te pones en... Eh, eh, te, no sé, yo creo que no tiene traducción pero bueno, en esta categoría de cositas que te pones eh, por el cuerpo y, y, y llevan microchip dentro eh, eh, uno es el reloj que ya hemos eh, muy brevemente comentado y por último chicos, los AirPods que son los auriculares inalámbricos eh, eh, estrella de Apple y que yo creo que lo he comentado en ellas varias veces creemos que es el, el dispositivo más disruptivo que ha sacado Apple en los últimos tiempos eh, y nos sorprendieron con varias novedades.
2: Sí, lo primero, eh, que ha sido una buena utilización de los recursos de computación, es que ahora los AirPods soportan eh, audio 3D. Y ya no simplemente audio 3D, sino que audio 3D y cuando te giras, la escena no gira contigo, sino que te mueves dentro de la escena. Eso está bastante, bastante logrado. Eh, comentábamos cuando estábamos viendo el, la retransmisión que eso teníamos nuestras dudas de cómo iba a funcionar con, un, con una fuente de audio estéreo, cómo iban a hacer la conversión a audio 3D, y que definitivamente con un sistema de audio, con una fuente 5.1, al final es procesado de audio que te permite crearte tu escena. Y lo segundo, que esto sí que me parece un puntazo, sobre todo para vosotros que tenéis los, los iPods Pro y que andáis con, con varios dispositivos de, de Apple, era que la transición entre dispositivos a la hora de estar conectados al iPod se iba a hacer de forma, digamos, transparente. Tú estás con tu, con tu iPhone, tienes los AirPods puestos, eh, bloqueas el iPhone, sacas el iPad para hacer algo en el iPad, ver un vídeo, automáticamente los AirPods cambian de fuente de audio del, del iPhone al iPad. Pasas luego al Mac y automáticamente pasas al Mac. Cuando estás con el Mac, recibes una llamada en el iPhone y automáticamente cambian al iPhone cuando, cuando descuelas la llamada. Entonces... Al final te evitan tener que andar eh, reasignando o, o reemparejando eh, de forma más o menos transparente distintos dispositivos. Y bueno, como siempre Apple eh, haciendo un esfuerzo bastante agradable en el usuario en cuanto a facilidad de uso y, y evitarse problemas. Muy bien. No problemas, o sea, problemas del siglo XXI, pero ya me entendéis. Sí, la verdad que, que era un poco engorra a veces
1: eso, pues te llama, tienes que cogerles
0: es un poco sí no funcionaba bien no, eh Y era sí. una cosa que toda, me, me creía demasiada a lo has comentado antes fricción era el hecho. funciona bien pero no todo lo bien que funciona las cosas de Apple el, por qué no se saltaba también de dispositivo a dispositivo para, sobre todo para nosotros que luego no te da, cuando te pones a pensar dices ahí va si es que tengo el reloj de Apple tengo el portátil de Apple tengo el móvil de Apple tengo ¿Por qué no se, no se a, entienden bien. entre ellos mejor, no? <risas> y, y creo que esto... Eh, bueno, pues eh, creo que... ¿Cómo se llamaba, Arturo? ¿Se llamaba Continuity? Sí, continuity. Esta, o sea, eh, bueno, hand, hoy en hand -off día, off le
2: llaman.
0: Handoff Sí, Continuity es de Microsoft,
2: sea, ¿no? Eh, o, o, mm,
0: no sé, creo que tenía varios nombres. Pero bueno, eh, hoy en día, Arturo, tú puedes estar viendo una página web de en Safari y, y, en, y si abres tu Mac, te aparece un icono abajo eh, con, el, con un iconito de, de, de... Te voy a ver el icono de safari con un iconito de reloj y en el cosa puedes saltar de uno a otro. Así que esto, pues bueno, para los que vivimos en el mundo Apple, yo creo que va a ser una cosa muy, muy interesante.
1: Y por último, una cosa que, que nos hemos dicho de los AirPods, han liberado, digamos, la, las APIs que, que usan ellos para, para captar los movimientos, ¿vale? Los, eh, tienen varios sensores pues eso creo que tienen acelerómetros y, de, y demás, entonces luego para ver si los tienes puestos o no, y eso antes solo lo utilizaba Apple para, para sus propios desarrollos y ahora lo han liberado a los, a los desarrolladores para que puedan utilizarlo en sus aplicaciones
0: veremos qué uso tiene no sé si simplemente será para temas de audio si habrá algún desarrollador que sea capaz yo qué sé si de hacer traqueo mejorar el, la forma en la que se te mediciones de movimiento es que es eso y los, demás eh,
1: con el Apple Watch que no lo hemos comentado porque pues, nos tiene mucho mucho misterio bueno o, o utilidad para nosotros dijeron que podían detectar a gente bailando incluso el tipo de baile entonces yo me imagino que si pueden hacer eso con el Apple Watch y también en los AirPods tienes eh, acelerómetro y demás pues probablemente en el futuro puedan detectar movimiento y qué estás haciendo solo cuando lleves los, los auriculares
0: y para cerrar eh, darles las gracias a Apple por hacer eh, el mundo mejor y se, no habíamos comentado que en la aplicación que en el reloj ahora va a tener una, una detección automática de lavado de manos <risa> eh, de forma que básicamente cuando te estás lavando las manos el reloj se acti act activa este, esta pequeña app entonces te va a echar la bronca si sí. no está los 20 segundos que manda la Organización Mundial de la Salud Así eso que... ha sido un sujetame
1: la cerveza de última hora ¿eh?
0: <risa> sí, ha, ha sido un poco raro creo que tiene detector, creo que detecta como el, el altavoz, detecta el sonido del agua y demás una movida de estas, yo creo que esto ha sido eh, en el ratos libres de, de, los, de los ingenieros de Apple que han dicho venga, no hay huevos, a hacer una cosa para, para... y han dicho venga para adelante y, y ahí ha quedado If a gambling man,
2: have...
0: Chicos, hemos ido a toda leche eh, pero yo creo que más o menos hemos cubierto eh, las cosas que más nos han llamado la atención dentro de cada sistema operativo y creo que es buen momento eh, no sé qué opináis para bajar la persiana eh, tomarnos un vasito de agua y, y hablar de la chicha que, que es eh, bueno, pues el ese, eso que hizo de esta de esta keynote un momento histórico ¿qué os parece? Sí, perfecto. perfecto
1: además yo creo que es buena oportunidad antes de cerrar recordar que si tenéis alguna duda ¿eh? porque lo hemos comentado muy rápido pues tenéis un nuestro Twitter vida, arroba vidas digitales donde cualquier duda nos podéis nos podéis preguntar si queréis saber sobre algo si queréis que en otro programa hagamos un monográfico de alguna parte que, que os haya gustado o bueno o cualquier sugerencia, aunque no esté relacionada ni con Apple ni con la WC, que sea de tecnología, a ser posible, porque es de, de lo que sabemos un poco más. Pero, pero ahí estamos. 24-7, además, porque cuando nosotros dormimos, Bruno está despierto. Así que, así que nada, como solemos decir, eh,
0: muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Eh, como dice Arturo, nos puedes encontrar en, en Twitter, Estamos en Facebook también, solo tienes que buscar *vidas Digitales Podcast. Y, y nada, que si puedes, si tienes un ratillo y, y nos puedes dejar una, una review, una opinión en, en el programa de, de podcast que utilices, eh, te lo agradecemos un montón. Y por cierto, chicos, que se nos ha olvidado el fallo que tuvo Siri el otro día, que colocó, cuando, que colocó a, a *vidas Digitales entre los en el top 20 de podcast de tecnología más importantes de España eh, digo que fallo de Siri porque yo no entiendo muy bien cómo hemos llegado tan arriba, entonces doy por hecho que Siri está detrás de esto y ha cometido un error ahí de los suyos pero bueno, sea fallo o no que bueno, que siempre gusta eh, y si que Siri realmente no ha cometido ningún fallo y es verdad, pues esto es solo gracias a, a vosotros los oyentes, así que lo dicho, muchísimas gracias y nos escuchamos quizá no en 15 días pero en un poquitín antes en esta segunda parte que nos disponemos a grabar, así que lo dicho un abrazo a todos y muchísimas gracias chao